0: comigo hoje vai dar tudo certo vai dar tudo certo se alguém conseguir arrumar um papel pra mim, seria melhor 2 Coríntios capítulo 4 Versículo 8 Muitas vezes Ficamos aflitos mas não somos derrotados, algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo, às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. sempre no nosso corpo, mortal, a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo, durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte, por causa de Jesus, o apóstolo estava dizendo isso daqui, porque eles eram perseguidos de morte, podiam ser assassinados a qualquer momento, porque pregavam a mensagem, e podiam morrer presos, ou qualquer coisa do gênero. Está nesse contexto que ele está dizendo tudo isso. De modo que a morte está agindo em nós. E a vida agindo em vocês. Obrigado. Fica aqui. As escrituras sagradas dizem. Eu criei. E por isso Falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e as façam e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados. Mas que o nosso corpo vá se gastando, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. E essa presença, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós que prestamos atenção nas coisas que se veem, mas, mas desculpa, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Desculpa. Desculpa. Ah, o texto por si só já é bem esclarecedor, né? Esse ano tem sido um ano de muitas guerras começou com a cirurgia do meu pai no câncer os dois ataques cardíacos que ele teve depois roubaram o carro dele e agora eu perdi a terceira gestação da Rebeca ah, quando a gente fez o exame de seis semanas o coração do bebê estava fraco e desde então a gente vem orando a gente sabia desde quando roubaram o carro do meu pai. Quando a gente fez o exame da oitava semana, na quinta-feira, não essa agora, a outra, o coração já não batia mais. E a gente passou esse... Eu... Lembra que eu pus a cadeira aqui? Falei, diabo, senta aí, me assiste, pregar. Era isso que eu estava fazendo com ele, envergonhando ele. Estava querendo me parar. E... E aí a gente passou orando para que a gente cria, que mesmo o coração parado, com o um saco gestacional lá, Deus podia pôr a vida de volta e o coração voltar a bater. Domingo, segunda, ela começou a ter sangramentos, na verdade as dores já começaram na quinta, né? Porque estava acontecendo um abortamento espontâneo. Por isso ela não veio domingo, já estava com dores, já estava com sangramento e tal... E aí, uh, de quarta para quinta, na madrugada de quarta para quinta, o abortamento aconteceu. E aí ela perdeu muito, muito sangue. E aí, ela está se recuperando, ela já está bem... Não precisou fazer um processo bastante invasivo, invasivo, que se chama curetagem. Então, isso é bom. Uh, ela já está bem, ela só ficou fraca só está fraca porque perdeu muito sangue e então é... continuem orando nós recebemos as orações de vocês vocês não sabiam, a gente não queria falar a gente não contou para ninguém que ela estava grávida porque já tínhamos perdido duas gestações e a gente não queria que vocês participassem de um possível novo sofrimento então, por isso a gente tentou poupar vocês de sofrerem com a gente. Por isso a gente preferiu contar à vista. E outra vez a gente chamou a família toda e foi um processo bem mais dolorido, porque criou expectativa em todo mundo e tal. Então, dessa vez a gente preferiu fazer diferente para poupar as pessoas que a gente ama. Então é isso. Eu, eu chorei tanto agora... Isso já faz um tempo que aconteceu, mas é uma sensação boa, na verdade. Porque eu chorei com essa notícia quando eu contei para as pessoas que eu amava. E, e hoje, quando eu cheguei, a gente estava cantando parabéns para a Evelyn, me deu vontade de chorar de novo. Porque é uma atmosfera de amor, sabe? E, e essa liberdade de, de amar e de ser amado faz a gente chorar quando a gente se sente confortável e acolhido, Às vezes que eu estou voltando a chorar é quando eu estou vendo vocês chorando e aí eu tenho vontade de chorar também porque vocês estão chorando a minha dor e isso é amor, isso que a vida inteira eu prego e de certa forma as minhas lágrimas são de alegria também, por ver vocês me amando. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Desculpa aí você que não me conhece, que está vindo aí hoje pela primeira vez e está vindo uma sessão deprê dessa. Mas é verdade, quando eu digo que eu me alegro quando vejo vocês chorando, é, é verdade. Eu me alegro porque me sinto amado, me alegro porque sei que dói em vocês também. Mas o que eu li agora em Coríntios... se ficar catota me avisa tá? o que eu li agora em vocês é justamente sobre isso no meio da dor eu consigo soltar uma piada e a gente sorri é disso que está falando esse versículo eu estou abatido mas eu não estou parado eu estou cansado mas eu não estou desanimado eu estou morrendo mas eu sei que a morte não me contém que a morte não me detém o apóstolo Paulo estava pregando nesse contexto, os caras estavam matando quem estava pregando o evangelho naquela época, ou seja, mesmo que não matassem ele, às vezes passavam um tiro de raspão, uma espadada de raspão, tomavam porrada no meio da rua, ficavam fugindo de um lugar para o outro sem ter o que comer, então eles estavam sofrendo angústias como hoje circunstancialmente eu tô por uma perda. Mas eles viviam aquilo constantemente, constantemente, e é nesse risco de morte, nessa aflição de morte, nessa aflição de perseguição, de angústia, é nessa escassez de dinheiro, nessa escassez, de, no, na época deles, de segurança, é nessa escassez de equilíbrio, talvez, que ele escreve isso. Eu estou cansado, mas eu não estou parado, eu estou abatido, mas eu não estou desanimado. Eu posso morrer, mas eu sei que a morte não me detém mais, eu sou eterno. E é isso que é a nossa vida, a nossa vida é sobre, sobre isso, sobre circunstâncias boas e maravilhosas, mas também de circunstâncias não tão boas e não tão maravilhosas, o evangelho não promete para você uma prosperidade exclusivamente financeira, ele promete para você uma prosperidade justa. De equilíbrio. Ou seja, mesmo quando eu sofro, eu sou suprido na minha dor. Mesmo quando eu perco, eu sou suprido na minha perda. Mesmo quando eu me entristeço, de alguma forma, eu sou recompensado com alguma alegria ou com alguma coisa. Eu queria ler também Gálatas 5, 17 até o 23. Vou dar um tempo para vocês abrirem, quero que vocês leiam comigo e assim eu também vou me recuperando. É uma estratégia. 5,17. Ok, interessante. porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, faz sentido isso para vocês? o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, e o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer faz sentido não, esse conflito, alguém vive esse conflito ou só eu? talvez a minha natureza humana dissesse, fique em casa mas eu precisava do amor de vocês e talvez vocês precisassem ouvir sobre essa dor talvez isso ensine alguma coisa para algum de vocês e, e ajude vocês em algum momento e se isso acontecer, já valeu a pena a dor que a gente sofreu os dois são inimigos a natureza humana e o Espírito. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Olha que interessante isso. Se vocês são guiados pelo Espírito, a lei não limita vocês. Nada limita vocês. Vocês não são regidos por uma um grupo de normas. Vocês não são regidos por um padrão de comportamento ou por um protocolo. Não imagina, você vai ficar chorando... Meia hora lá, sem conseguir falar uma palavra, você vai falar da sua história? Por que você não protege essa história das pessoas para não expor a sua esposa, não expor a sua dor? Não, não, porque eu creio que isso vai ajudar vocês em algum momento da vida de vocês. Porque eu creio que todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus. E a perda dessa gestação vai contribuir de alguma forma para o nosso bem, porque uma coisa eu não tenho dúvida: eu e Rebeca amamos a Deus. Então isso está contribuindo para o nosso bem de alguma forma. Mas quando você é regido pelo Espírito, você esforça para isso, padrões humanos, protocolos humanos, formalidades humanas, leis humanas, até a própria lei do Antigo Testamento não está mais dominando você. Porque agora você é dominado e regido pelo Espírito. E é muito mais simples viver regido pelo Espírito do que parece. É muito mais fácil do que parece. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E lembrem se eu esquecer. Porém, versículo 18, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Eu vou ler rápido aqui, porque não é o foco, vocês não são isso. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizados, brigas, ciumentos, a raiva, ambição, angústia, desunião, e divisões, invejas, bebedeiras, farras, outras coisas parecidas com essa... Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Essas são as coisas da natureza humana, são as coisas que a gente tem vontade, são as coisas que a gente sente. E o resultado dessa fé nessa natureza, o resultado da fé dessa natureza, de que essa natureza humana que define quem vocês são, produzem essas atitudes, esses comportamentos. Se eu e você acreditamos que eu preciso encher a cara, que eu preciso ir para balada, que eu preciso roubar os outros, que eu preciso brigar, que eu preciso ter ciúme, que eu preciso ter inveja... Você vai viver aquilo que você acredita. Porque é essa natureza humana que você acreditou, e como o Robson Dill disse, você deu poder a ela. Mas, e é nisso que eu acredito que vocês são, já são, eu é nisso que eu acredito que vocês já têm, é nisso que eu acredito que vocês já receberam, porque como a gente estava falando agora há pouco, Deus derramou do seu espírito sobre toda a carne. Como a gente falou no domingo passado, naquela matéria do Jornal Nacional: nove em cada dez pessoas, quando alguém está precisando de alguma coisa, vai lá e ajuda no momento do desespero. É essa natureza divina que está derramada sobre toda a humanidade, que eu acredito que define você, e olha que interessante agora, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as suas paixões e desejos dessa natureza. Isso não foi um ato de esforço humano. Não é sobre esforço humano. É necessário às vezes. Mas não é sobre se esforçar humanamente, é sobre crer ou sobre não crer. A natureza humana foi crucificada com Cristo. Cristo morreu e lá... Quando ele morreu, quando ele apanhou, quando ele disse tetelestai, quando ele disse tá consumado, tudo que a humanidade precisava ter pago foi pago nele. Então não há mais a necessidade de um esforço, há uma necessidade de uma fé. Porque essa palavra que você acabou de ler comigo diz que a sua natureza, que faz você querer ter vontades que não ajudam você em nada, que comprometem o seu reinado, Vontades que destroem a sua saúde, destroem seus relacionamentos, destroem o seu governo, o seu trabalho, na sua comunidade, na sua família. Essas atitudes, esse impulso, esse desejo, essa vontade já foi morto na cruz. Não tem mais poder sobre vocês. Terá, como Robson disse, se você der esse poder a ela, por meio da fé. Que o Espírito de Deus que nos dá a vida controle também, a nossa vida, repara duas vidas aqui, que o Espírito de Deus que nos dá vida controle também a nossa vida. A vida que o Espírito dá, está dada, é poderosa, é o Espírito, é o próprio Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, certo? Então dentro de mim, há tudo que eu preciso para enfrentar 35 abortos espontâneos, dentro de mim há tudo o que eu preciso para a criança nascer e ela morrer dois meses depois eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim para superar essa dor eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim para negar um comportamento que vai comprometer o meu casamento, que vai comprometer o meu trabalho, que vai comprometer a minha família que vai comprometer a minha relação com as pessoas, eu tenho e vocês também têm, porque mais uma vez a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne a diferença é que alguns creem e outros não creem. É justamente o que a gente está dizendo aqui. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Por quê? Eu falo isso direto aqui. Porque cada um de nós tem uma orelha, uma íris, uma digital diferente. Cada um de nós nasceu por um propósito diferente. Cada um de nós tem um dom, um talento diferente, por isso que a gente não é justo comparar eu com você, porque você faz coisas que eu não faço, nós fomos criados por propósitos diferentes, então o que você nasceu para fazer, só você pode fazer, e por isso você é especialmente especial, e eu também naquilo que eu nasci para fazer, por isso a gente não deve ter inveja de ninguém, porque não dá para você comparar uma banana com uma laranja cada um tem uma cor diferente, cada um tem um propósito diferente, você consegue comparar uma banana com uma banana Nossa, um, essa é mais torta, essa não é, essa é mais amarela, essa é mais verde mesmo assim ainda é difícil mas uma banana com uma laranja não dá, porque a laranja é laranja, a banana é comprida não dá para comparar, e assim somos nós seres humanos, por isso a inveja é uma mentira porque a verdade, é, a inveja é a falta de foco naquilo que Deus tem para você e você não precisa se comparar com ninguém. Ah, eu posso olhar para a Bé, para o Rô, e falar, pô, mas os caras tiveram filho de primeira, e por é que eu não? Porque a história deles é deles. E a minha história, com a Rebeca é outra história. Entendem? O que leva, o perigo da comparação, o perigo da inveja, o perigo de, de você se comparar com outras coisas, outras pessoas. Mas por que eu também li esse, esse capítulo? Eu li esse capítulo porque nesse processo do meu pai, da Rebeca, agora recente, meu, né? É, muitas coisas boas foram geradas quando ele teve os dois ataques e teve que ir para UTI e quando a gente roubou o carro e quando a gente sofreu a notícia da perda dessa terceira gestação seguida o amor entre nós se fortaleceu muito eu pude entender o momento do meu pai estar tá passando, o momento da minha mãe estar tá passando, pude ser resposta para eles, pude ver a gratidão deles, fui paciente com eles, eles foram pacientes comigo, foram misericordiosos, foram prestativos, foram amorosos. As pessoas à volta da gente, nessa dor, nessa angústia, vieram até a gente, e eu vi expressões de amor, de carinho, eu vi cuidado, e, e, e nessa situação com a Rê também, eu... Eu, eu me tornei um marido melhor para ela. Ela reconheceu algumas coisas em mim, eu reconheci algumas coisas nela. Nós nos conversamos sobre a nossa história, nos apaixonamos mais um pouquinho. Então, muita coisa boa já foi gerada no meio dessa tragédia. Porque um filho é alguma coisa física que a gente não viu o rosto... Mas a gente pode ter outros. Mas amor, longanimidade, paz, temperança, bondade, domínio próprio, são coisas eternas. Não podem ser tiradas de mim e nem dela. Não dá para comprar no mercado. Não dá para ter relação sexual e produzir mais um filho. Não dá para produzir numa relação sexual paciência. Não dá para produzir ou transportar para uma criança amor por ela, a longa -animidade. não dá para transportar caridade, não dá para transportar união na expectativa de um filho. E quando a Bíblia fala sobre aquilo que é eterno, sobre virtudes, sobre coisas que realmente têm valor para Deus, ela está falando sobre isso. Essas são as riquezas da eternidade, aquilo que é fruto do Espírito, não o que é obra da carne, se você se esforçar muito, você vai ser um bom profissional, se você se esforçar muito, um bom esposo, um bom marido, se você se esforçar muito, você vai ser um bom músico, mas você não consegue, se esforçando muito, gerar bondade, ainda que consiga, é como, lembra que eu falei domingo passado? É como isso aqui, Começa, vibra um pouquinho e para. Mas se você crê que dentro de você existe um Espírito que é divino, que é santo, que é poderoso, e se você se enxergar com todas as virtudes que ele tem, assim você será. Diz provérbios, assim como o homem se enxerga, assim ele é. Aquilo que você acredita é aquilo que você vai manifestar se você acredita que é um bom esposo, você vai ser, se você acredita que todas as virtudes para você se tornar um bom esposo já foram postas dentro de você, você vai ser, se você acredita que todas as virtudes para você passar na prova da OAB estão dentro de você, óbvio, você precisa estudar, você precisa produzir frutos no espírito, como a gente estava conversando agora na porta, pedir para Deus paciência, calma, equilíbrio, para o momento da prova não ficar nervosa, precisa ler todos os códigos e estudar tudo o que precisa, mas tudo o que você precisa, a inteligência, a capacidade, o controle emocional, já está aí dentro de você. É só acreditar. E aí você vai pegar a prova e deixa eu pegar essa prova aqui. Você vai ficar nervosa, talvez ansiosa, mas na hora que você tiver que fazer, vai rolar. Aflito, mas não abatido. Cansado, mas não desanimado. A morte me rodeia, mas ela não me domina, ela não me ameaça, ela não me para, ela não me bloqueia, porque o, o diabo, a morte, já foram derrotados na cruz. A força do pecado é a lei, Jesus quebrou isso na cruz. Ele pagou o preço que a humanidade não conseguiu pagar por milhares de anos. Então, o pecado não tem mais força sobre mim, a menos que eu dê para ele. E a morte também não tem mais, porque Ele ressuscitou depois do terceiro dia vencendo a morte. E aí quando eu acredito, quando eu confesso isso com a minha boca, quando eu falo, eu quero isso em mim, eu me torno um ser eterno, alguém que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Isso não é só sobre mim, isso é sobre você que está aqui sentado nessa manhã. Há sobre você tudo o que você precisa para ser tudo o que Deus sonhou, Mateus. O diabo não pode fazer nada contra você. Quando a gente perde uma gestação, eu não sei se você já passou por isso, mas eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Por mais que eu não quisesse. A gente, quando a gente perde um parente querido também, uma, quando a gente sente uma grande dor, não é só uma gestação, quando a gente tem uma forte dor, passa tudo na nossa cabeça. Tudo. Tudo. É uma guerra, e é por isso que eu pus o diabo sentado aqui para me assistir pregar, porque naquele momento estava passando tudo na minha cabeça, tudo que você pode imaginar, mas tudo mesmo. Eu falei, não, esse cara vai assistir eu pregar aqui, porque eu não vou parar, porque isso não pode me parar, porque se me parar, como eu disse um dia o Diego no dia dos pais aqui, tudo que eu preguei para vocês, esqueçam, era mentira. Tudo que eu falei aqui em pé para vocês um dia, se eu parasse por causa disso, era uma balela, era uma falácia, era uma mentira. Mas não era, não é e, e nunca será. Porque eu amo vocês e eu sou amado por vocês e isso não tem preço. E eu sei que essa perda vai produzir em nós um vínculo ainda mais forte. Entendem, o diabo não pode nada contra a gente, nada, a menos que a gente dê poder para ele, ele está debaixo dos nossos pés, a Bíblia diz que ele está ao de redor e não ao redor, ao redor tem anjos e dentro tem um espírito, ele está ao redor tentando. Tentando fazer alguém acreditar que você é um merda, que você é um bosta, que você não vai dar nada, que você é um incompetente, que você é um pecador, que você é um profano, que você é um imundo, que você é imoral, que você é uma prostituta, que você é uma vagabunda. É isso. Ele está o tempo inteiro tentando fazer você acreditar nisso. Ele está ao redor tentando matar, tentando tragar alguém. Mas ele não tem esse poder, a menos que você dê para ele. Então, por favor nessa manhã eu quero que você saia daqui eu já falei isso, toda vez que eu prego eu falo a mesma coisa me perdoem por isso mas quando você sair por aquela porta lembrem desse dia como o dia em que você decidiu acreditar na natureza do espírito que está sobre você e não na natureza da carne não na natureza que quer chorar que quer desistir, que quer entrar em depressão que quer se matar, que quer, que quer... não, não, essa natureza ela, ela é mentirosa, ela não é mais você ela não define mais quem você é Agora o que te define é o que o Espírito que está dentro de você é. E o que o Espírito que está dentro de você é? Consegue é elencar as virtudes de um Espírito divino que vive dentro de você? As virtudes de um Espírito divino que vive dentro de você é o que define quem você é, porque isso é eterno e você agora é eterno. Essa carne que tem vontades, essa alma que tem sentimentos, ela vai deixar de existir um momento. Então o que te define é aquilo que é temporário e ruim ou aquilo que é eterno e bom? Então, por favor, quando você sair daqui, saia acreditando que você não é um pecador, uma pecadora. Você é um rei, uma rainha, uma sacerdotisa e um sacerdote, um filho, herdeiro de todas as virtudes de Deus. Jesus, a Bíblia diz que nós somos herdeiros, cordeiros com Cristo. O que, que Cristo deixou de herança para a humanidade? Dinheiro? Carro, casa, beleza física? Não, não tem nada a ver com isso. Ele deixou coisas que a gente não compra na padaria. Ele deixou coisas que a gente não compra no, na concessionária da Ferrari. Ele deixou coisas que a gente não compra na imobiliária. Ele deixou coisas que a gente não compra no shopping center. Ele deixou coisas que a gente acredita e vive. Acredita e manifesta. Acredita e realiza. Eu queria ler também, eu queria assim, hoje hoje é realmente um dia diferente, não é necessariamente uma pregação, eu tive muita dificuldade de chegar até aqui. Então eu preparei alguns pensamentos meus, eu compartilhei dois e queria compartilhar um terceiro, em Mateus 5,8. É, eu queria bater um papo com vocês essa manhã, Na, é, vocês concordam que é uma situação bem peculiar hoje? E... tudo bem? Eu queria que você conhecesse a Raquel depois, cadê a Raquel? Raquel? Cadê isso? Foi embora? Ah, não veio. Nossa, desculpa. Você precisa conhecer a esposa do, do Gustavo depois. Tá bom? É um, eu queria trocar uma ideia com vocês hoje, bater um papo mesmo. Alguém pode ler pra mim o que tá em Mateus 5.8 aí? Minha expectativa era que o Jonathan lês, porque ele é espontâneo e lê alto. Vai lá, mano. Olha que legal isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ó, oh, quando eu comecei a me converter, há 20 anos atrás, mais ou menos, revela a idade, né, Evelyn? É, eu estava numa reunião de avivamento com o pessoal do Canadá. Eu era bem recém-convertido. Naquela época, eu entrava nas igrejas e fazia um apelo e eu levantava a mão todas as vezes. E aí alguém virou para mim e falou, já chega, já, uma vez só, tá bom. Não precisa passar a vida inteira aceitando Jesus. Mas O cara falou, quem quer aceitar Jesus? Eu acho que eu queria, isso era bom demais, eu queria. E aí eu estava nessa reunião e era um pessoal do Canadá que estava orando e, e ele orou em inglês por mim, e eu nem entendia muito naquela época. Mas ele, ele passava a mão no meu coração assim, ele passava o dedo no meu coração e, e ele falava, I see a pure heart eu vejo um coração puro em você, eu nunca entendi aquela oração, nunca obrigado pai eu nunca entendi essa oração umas semanas para cá eu comecei a entender uns meses para cá talvez eu comecei a entender o que é um coração puro e, e aí quando eu li esse versículo refletindo sobre ele esses dias, os puros de coração verão a Deus eu fiquei maravilhado não, 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 se você não consegue viver, não se sinta frustrado, porque não há nenhum malefício em não ter um coração puro e não ver Deus nas outras pessoas. Já respondi, né? A surpresa. Como o puro de coração vê Deus, vê Deus no outro. A Bíblia diz que buscar é a paz com todos, porque sem santidade ninguém verá Deus, é por causa disso, porque a santidade em você me faz ver Deus em você. Deus não vai aparecer para as pessoas, vocês concordam? Boom. Porque senão a salvação não é mais por fé, é por razão. Eu vi, por isso crie. Mas Deus vai ver, vai ser visto em você. Santidade é para Deus ser visto em vocês. E o que que um coração puro faz? Por que, que a gente vê Deus, um coração puro vê Deus? Porque eu consigo ver o melhor de você. A pureza do meu coração tira toda a maldade que você aparenta ter. A pureza do meu coração tira tudo aquilo de ruim que você fez. Ou você parece fazer e olha em você aquilo que você tem de bom. Por isso, não tem nenhum mal em você, talvez não tenha um coração puro. Olhar para alguém e falar, puxa, mas essa pessoa é chata, olha como ela se veste, mas que coisa ruim. Talvez você só precise de um pouquinho de pureza no seu coração. O que eu estou falando agora não tem nada a ver com o que eu estava falando antes. tá? Eu, como eu disse, eu estou só fazendo alguns pensamentos com vocês hoje, trocando algumas ideias. Mas esse é um pensamento que eu também queria compartilhar. Sem pureza, Deus não vai ser visto. Os puros verão a Deus como? No FEG. O FEG tem muitas qualidades e muitos defeitos. Mas eu decido olhar as virtudes do FEG. Porque as virtudes falam muito mais sobre quem ele é do que os defeitos. e Tudo bem, Pedrão? Assim... Oh, eu podia ficar bravo com ele agora Fala, Pô, o cara não tem noção, mano Vai bater a porta no meio da pregação Pô, o cara sem noção, velho Mas ele veio com a carinha tão bonitinha De sorriso de... Sem querer Então eu vejo Eu prefiro ver nele a, o humor Que é um fruto natural dele A alegria A bondade, eu prefiro ver isso Eu podia ficar bravo ah, Pô, atrapalhou a minha mensagem tá um saco, já difícil ficar aqui de pé nesse dia, e o cara ainda faz isso mas a pureza do meu coração prefere enxergar a alegria desse momento, e olha só no que esse momento se tornou hum, todo mundo riu eu podia ficar bravo, e todo mundo sente nossa, será que o Juliano ficou bravo com o Pedro? Pedro não. entendeu? a pureza faz a gente ver Deus nas pessoas então ore por um coração puro eu queria compartilhar ah eu tenho um exemplo de pureza. Quando eu era pequeno, quando eu tinha, sei lá, devia ser uns 10 anos, a gente naquela época podia brincar na rua até tarde, o carro não atropelava, o sequestrador não passava, é, não tinha droga, pra, né, não tinha tanto é, abuso, essas coisas todas que tem hoje. Então eu brincava na rua. E aí uma vez eu cheguei em casa, estava escurecendo, eu sabia que eu ia levar uma naquele dia. E eu tava com a minha irmã ainda, pior ainda, com três anos mais nova que eu. eu. devia ter uns sete, mas tava muito legal a brincadeira na rua aquele dia e eu fiquei, até escurecer. Aí eu cheguei em casa, subi os lances de, de degrau assim, de escada, e minha mãe tava parada assim na porta dos quartos com a mão para trás. Aí eu pus a minha irmã atrás de mim assim e falei, é, mãe, o que, que você tem aí atrás? Ela falou assim, passa. Aí eu puxei minha irmã pra cá assim de novo. Mas o que você tem aí atrás? Ela falou, passa agora. Eu larguei minha irmã e saí na carreirinha, na correrão. Não, tomei a chinelada. Pá, Havaianas, azul e branca, lembra até hoje. Pau, tomei umas 3, 4 Minha irmã tomou umas 3, 4 também Fui pro banheiro chorando Vai tomar banho agora não sei o quê. Tomei banho Nossa, Calma aí, não acabei ainda Tomei banho chorando Minha irmã tomou banho chorando Daí quando eu desci O que, que tinha na mesa? Janta feita Comidinha gostosa E a minha mãe sorrindo Vem jantar filho Eu podia olhar para esse momento e ficar com mágoa da minha mãe, porque ela me bateu. Mas quando eu desci a escada, tinha uma comida posta para eu comer. Feita com todo amor e carinho. Com toda a bondade que uma mãe tem. E eu me sentia amado. Porque ela estava me corrigindo. Não queria que eu me tornasse um moleque qualquer. E me sentia amado, porque ela estava me servindo. Preocupada comigo. Dizendo, eu quero você, eu amo você senta na mesa comigo e é assim que Deus faz com a gente quando a gente erra quando a gente peca talvez a gente leve uma palmada da vida, não de Deus porque se eu roubar eu vou preso se eu mentir pra Rebeca, ela não vai mais acreditar em mim se eu mentir para vocês vocês não vão mais acreditar em mim se eu pegar o dinheiro que a gente pega aqui e gastar comigo, vocês não vão mais pôr dinheiro aqui então eu levo umas palmadas, mas o que Deus faz comigo? Me isola? Não, não. Deus prepara uma mesa para mim. Você fez merda, filho. Já bateu a cabeça? Viu que não dá bom? Viu que quando você mente as pessoas não acreditam mais em você? Viu quando você rouba você vai preso? Viu quando você mata você pode sofrer uma vingança e ser assassinado pelo filho da mulher que você matou? Entendeu? Entendi. Então tá, então come aqui. Senta na mesa comigo. Esse é o seu lugar. Na mesa comigo. Mas como a gente enxerga isso com pureza? Legal, né? Esse negócio de ver os puros verão a Deus porque eles conseguem ver as virtudes do Espírito na pessoa e não os defeitos. Por isso peça por pureza. Para encerrar, João 21... 15 e 17 é, beleza 21 é que a gente fala por espírito aqui tá o espírito chama o whatsapp 21 15 e 17 esse eu, eu vou abrir aqui também, vou ler com vocês tá dando sono aí? não porque tô bem devagar hoje né se der sono, pode abrir a boca tirar um cochilo aí, que já está acabando 21 15 e 17 eu disse, né olha que legal essa também é boa quando eles acabaram de comer, eles quem? os discípulos, Jesus acabou de ressuscitar foi encontrar os discípulos lá, eles estavam pescando e aí ele fez um peixinho para os caras falou, Chega aqui, vocês vão comer mesa é igreja mesa não é domingo Igreja não é domingo, igreja é mesa, sentar na mesa, comer junto. Essa é a verdadeira igreja. É terça-feira no hub, é tomar um café junto, é relacionamento, não é show. Essa é a igreja que eu acredito. Sentei na mesa comigo no aniversário do Patrick, que eu não pude ontem. Sentei no café, o Patrick fez isso, o Patrick foi Jesus domingo passado, levou a galera para casa dele. As pessoas comeram, se alegraram, tiveram uma tarde maravilhosa. Essa é a igreja que eu acredito. Não aqui, aqui é um momento especial onde a gente se alimenta e vai para casa. Mas igreja é que a gente senta lá na mesa, toma café, conversa ali fora, conhece a advogada que está tentando passar na OAB, conhece o cara que está com um avô doente, conhece as situações e a gente é relevante um para o outro. Então é nesse contexto que ele está. Jesus acabou de ressuscitar. Eu vejo a pureza da criança, eu vejo a pureza da criança. Eu estou vendo a pureza da criança. Olha só, ele não viu não, quase que arranca o braço do menino. <risos> é, vamos lá, Primeiro, João 21, não é 1 João não, é João, o Evangelho de João 21, versículo 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Jesus perguntando para Pedro. E Pedro responde, sim, o senhor sabe eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, Filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste. Porque Jesus, por ter Jesus perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo. E sabe que eu o amo, Senhor. Só até aqui. Ah não, desculpa. E Jesus ordenou, ordenou. Tome conta das minhas ovelhas. Olha que interessante esse texto. Qual é a lei no Novo Testamento? Alguém pode me dizer? Qual é a lei no Novo Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você ama a você mesmo. Olha que interessante essa conversa. Quem é Jesus? Deus, certo? Jesus fala para Pedro, Pedro, Pedro acabou de negar Jesus três vezes. E aí Jesus chega para ele e fala assim: agora você vai para o inferno? Agora você vai subir no monte seis vezes por semana, vai orar de joelho no milho para eu voltar a te aceitar? Mas agora você vai dar dinheiro na igreja, agora você vai fazer alguma coisa para eu voltar a te aceitar. Jesus falou isso? Vocês viram essa conversa? Está longe disso, né? Jesus está lembrando Pedro da nova lei, Pedro você me ama? Amo, Pedro você me ama? Você sabe que eu te amo, Pedro você me ama? Você sabe tudo, você sabe que eu te amo e três vezes ele ouviu a mesma resposta, então cuida das minhas ovelhas, quem são as ovelhas de Jesus? você, eu, ok, então amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, revela uma vontade de Deus, revela que Deus decidiu ser amado em você, Deus decidiu ser amado no outro, porque amar a Deus aqui ó, na adoração é fácil amar a Deus num quarto secreto e fechado é fácil não é ruim é bom, é gostoso bater cabeça bom. Wow. é muito gostoso, é muito legal mas qual é a finalidade disso? qual é o resultado prático disso? não faz sentido um Deus egoísta, egocêntrico, vaidoso que só quer que você ame ele só, concorda? Ele não precisa disso, ele não tem problema de autoestima. <risos> Deus não tem problema de baixa autoestima. Ah, não, eu preciso que você fique me amando aqui, ó. Me ama, me ama isso, me ama mais, me ama mais. Tá, lá, isso é verdade, isso é legal, isso é importante, mas qual é o resultado disso? O que esse versículo me ensina é que Deus escolheu ser amado na pessoa que está sentada do seu lado. Por quê? Porque Deus está dentro dela. Isso muda toda a perspectiva de qualquer um de nós quando olha para um ser humano, porque se eu acredito que o Espírito foi derramado sobre toda a carne, se eu acredito que o Espírito de Deus está sentado do meu lado, dentro do Patrick, dentro de qualquer um que esteja aí do seu lado, se eu entendo que o Espírito de Deus é Deus, eu entendo que Deus está dentro de você, é muito mais difícil você trair essa pessoa, porque você conscientemente não trairia a Deus, trairia? mas quando você trai alguém, você está traindo Deus, quando você está recusando amar alguém, você está recusando amar Deus, porque Deus decidiu ser amado no outro, por isso essa é a lei agora, ame a Deus no outro, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Jesus perguntou para Pedro três vezes, você me ama? Amo, então cuida das pessoas. Você me ama? Amo, então ame as pessoas. Só isso. E isso cura a traição, o amor. Isso cura o pecado, o amor. Isso cura a dor, o amor. Isso cura a morte, o amor. Isso cura tudo. E a gente falou muito sobre isso no domingo passado. E eu não quero ser repetitivo. Então... Uh, Nessa manhã eu queria, basicamente, compartilhar esses pensamentos com vocês. A Rita tá bem, está é, só fraca mesmo, está bem emocionalmente, já foi pior para nós. Mas ela está bem, tá Ela falou, vai lá, conta para eles, manda um beijo para eles, diz que eu amo eles. Ah, mas ela precisa realmente se recuperar, fazer pouco movimento e tal. E... À medida que vocês forem encontrando ela, vão manifestando seu amor, seu carinho, mas eu já contei a história toda justamente para que talvez não seja necessário ficar perguntando como é que foi os detalhes, eu já dei alguns detalhes, não estou poupando muita coisa disso, então orem por, por nós, a gente continua crendo que há uma palavra sobre nós, com relação a nossos filhos, eles virão em algum momento e a gente está firme nessa fé, existem várias coisas que a gente pode fazer na medicina, então estamos tranquilos. Uh, obrigado. Eu me senti realmente amado vendo a lágrima nos olhos de vocês. Eu, a pureza do meu coração viu Deus chorando comigo. Isso, isso me fez chorar mais ainda. Uh, isso me fez sentir amado. E essa é a comunidade que eu acredito. É uma comunidade que não depende, que não é sobre mim, é sobre nós. É uma comunidade que recebe bem as pessoas, que se alegra com as pessoas. E, e todo mundo que chega pela primeira vez fica comenta isso comigo, né? Poxa, essa galera recebe a gente tão bem. É isso que eu creio. E aí alguém vem dar um, um aspirador de pó, e alguém vem e monta luz, e outro vem e dá uma grana, e outro vem e comenta de alguém que precisa de uma oração. E, e aí o pessoal faz um aniversário para alguém especial. E aí, enfim, é isso. Eu queria pedir desculpa para quem eu acabei falhando nessa semana sem poder dar muita explicação, talvez eu tenha sido um pouco indelicado, grosso, ou eu não, queria, não podia falar, e aí as pessoas me perguntavam, e eu ficava, não, está tudo bem, que nem a profeta lá de Elias, né? algumas pessoas me perguntam, como é que você está? Eu falei, vai, tudo bem. Eu estava como aquela viúva, profetizando que estava tudo bem. Um, fecha os seus olhos, vamos fazer uma oração? Pode ser depois? Pode ficar sentado mesmo, que hoje nós estamos light. Eu quero fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração comigo. E eu sempre peço que quando eu faço essa oração, você preste muita atenção no que eu estou falando. Não repita só porque eu estou pedindo para você repetir. Se você não acredita, se você não quer, se você não concorda, não precisa repetir, está tudo bem. Isso não vai mudar o quanto Deus te ama, isso não vai mudar o quanto Deus tem um projeto e um propósito para você. Isso não vai mudar nada na relação de Deus para com você, pode mudar na relação de você para com Deus mas na relação de Deus para com você não vai mudar nada, mas isso pode realmente transformar a sua vida, presta atenção nessa oração e repete comigo se você acredita nela meu Deus eu creio que o Senhor é real eu creio que Jesus Cristo é o seu filho eu creio que ele morreu e resolveu o problema do pecado. Ressuscitou e resolveu o problema da morte. Eu quero. Só repete se você realmente quer mesmo esse negócio. Hein? Eu quero declarar com a minha boca. Que eu preciso desse Deus em mim. Esse espírito em mim, eu quero aceitá-lo de uma maneira nova e extraordinária, como você prometeu nas escrituras sagradas, eu o aceito e o reconheço como meu único Senhor e salvador. Mais uma vez, só disse se você realmente sente isso. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço perdão. Em nome de Jesus. Amém. Com os olhos fechados ainda. Eu queria que você levantasse a mão se você fez essa oração pela primeira vez.